0: శ్రీ గురుభ్యో నమ జగద్గురుపీఠం శ్రీకాకుళం సోదర్బృందం నిర్వహిస్తున్నటువంటి ముప్పై ఐదవ గురుపూజా మహోత్సవములు ప్రాతిపదికగా ఈరోజు ఈ సాయంత్రం ఈ ప్రార్థన ప్రవచనములందు పాల్గొనున్నటువంటి సమస్త సోదర బృందానికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ప్రార్థనా ప్రవచనం గురు పూజలు ఇవి మనబోటి వారికి గత మూడు శతాబ్దాలు పైగా పండుగ దినాలుగాను పర్వదినాలుగాను పెంపొందుతూ వచ్చినాయి శ్రీకాకుళంలో దీక్షాయుతనటువంటి అనేక కుటుంబాలు చక్కగా ప్రార్థనలు నిర్వర్తించుకుంటూ గురుపరంపరచినట్టు బోధలను వివరించుకుంటూ పూజా హోమము అభిషేకము ఇత్యాది కార్యక్రమాలు నిరంతరాయంగా నిర్వర్తించుకుంటూ అన్నదానం వస్తదానం విద్యాదానం వంటి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుంటూ ఇతర కేంద్రాల్లో నిర్వర్తింపబడుతున్నటువంటి గురుపూజల్లో పాల్గొంటూ దాదాపుగా అందరూ ఒక తరం కాలం అతి శీఘ్రంగా అనాయాసంగా ఆనందంతో గడిపిస్తారు పెళ్లి కాని వారికి పెళ్ళైంది పెళ్ళైన వారికి సంతానం కలిగింది సంతానం గలవారి తాతలు అమ్మమ్మలు మామలు అయ్యారు ఒక పక్క శరీరధర్మం మన ఆచారాన్ని అనుసరించి జీవనం సాగుతుండగా తెలియకుండానే అంతర్వాహినిగా ఈ నిరంతరం నిర్వర్తించినటువంటి పరంపరాగతము జ్ఞానపరము అయినటువంటి కార్యక్రమాల్లో చాలా చక్కగా పరిణతి చెందుతూ శ్రద్ధాళువులైనారు జగద్గురుపీఠం శ్రీకాకుళం కేంద్రంకి ఒక చక్కని చరిత్ర ఉన్నది అన్ని కేంద్రంలో ఇప్పుడు మనకి ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాలు చక్కని చరిత్ర కలిగినటువంటి కేంద్రములుగా వికసిస్తూ వస్తున్నాయి తరాలు మారిన కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూ ఉండడం అనేటువంటిది చాలా ఆనందించవలసినటువంటి విషయం ఎందుచేతనంటే ప్రస్తుతం కాలం ఎలా ఉందంటే తరం మారితే తీరు మారుతుంది తరం మారితేరు మారుతూ ఉంట మీ తల్లిదండ్రుల ద దగ్గర నుంచి మీరు పొందినటువంటి సంస్కారంలో మీ పిల్లలకు అందనప్పుడు లేక వారు అందుకోలేనప్పుడు సంస్కారంలో మార్పు వస్తుంది సంస్కారాలు మారితే మనలో ఉండేటువంటి సంస్కృతి మనలో జరిగేటువంటి సంస్కరణ ఇవన్నీ కూడా మార్పు చెందుతాయి మన పెద్దలు ఏదైతే నిర్వర్తించి మనకు అందించారో అందు అర్థవంతమైనవన్నీ కూడా మనం ముందుకు కొనసాగించాలది మన బాధ్యత కాలం గడుస్తుంటే కొన్ని కొన్ని అంత అర్థవంతంగా అనిపించబోసు ఏ కాలమైనా ఏ దేశమైనా శాశ్వతంగా ఎప్పుడుండేటువంటి విలువల్ని మాత్రం మనం కొనసాగించాలి అప్పుడు లోపల మనిషి సంస్కారవంతులై ఉంటారు బయట మనం సొక్కాలకు వేసుకున్నా అంతకుముందు తరంలో అందరూ పంచరు కట్టినా అంతకుముందు తరంలో మన కట్టు బొట్టు వేషం కట్టుబొట్టు వేషం తరతరానికి మారుతూ వస్తూ ఉంటుంది లోపల మనిషి మాత్రం అంతకంతకీ అంతకంతకీ సంస్కారవంతులై వృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు అందుకని పై పటాటో పాలు పక్కన పెట్టి పై పటాటో పాలు అంటే మగవారందరూ పట్టు పంచను కట్టుకోవటం ఇంతింత బొట్లు పెట్టుకోవటం ఆడవారందరూ పట్టు చీరలు కట్టుకోవటం నగలు పెట్టుకోవటం ఎవరెవరి సంపదన వారు చక్కగా ప్రకటింప చేసుకుంటూ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవారు ఆడంబరాలు అధికమైపోయి అసలు విషయం తగ్గిపోయింది అందుకని ఇది కేవలం భారతదేశమే అనుకోబోకండి ప్రపంచం అంతా కూడా అలాగే ఇప్పుడు చాలామంది మనవారే నేల మీద కూర్చోలేని పరిస్థితి చిన్నపిల్లలు కూడా నేల మీద కూర్చోలేరు కదా నా సహా సంతోషంగా ఉంది శ్రీకాకుళంలో గురు గురు పూజలో పాల్గొంటున్నటువంటి పాతికి ముప్పై మందిలో ఎక్కువ బాగా నేల మీద కూర్చొని కనబడుతున్నారు నా బోటివాడు అరవై ఏళ్ళు దాటేసరికి కుర్చీ ఎక్కేశాడు గత పదిహేనేళ్లుగా కుర్చీలోంచే ప్రవచనాలు కుర్చీలోంచే ప్రార్థనలు కదా కుర్చీలో ఉత్సవం చేసామా నేల మీద కూర్చొని చేశామా అనే భావం పక్కన పెట్టి లోపల సద్గురువు అందించినటువంటి వెలుగు ప్రకాశం చెందుతూ ఉన్నదా అంతకంతకీ వినుమడిస్తూ ఉన్నదా లేకపోతే అది సన్నగిలుతూ ఉన్నదా చూడ లోపల దీపం ఎలా వెలుగుతోందో ముఖ్యం బయట ఎంత ఆడంబరంగా దీపం పెట్టామా అనేది కాదు అందుకని మన లోపల దీపం మనం గుర్తించి ఆ దీపం యొక్క కనుసన్నల్లో మనం అంతా చక్కగా మన చుట్టుపక్కల వారందరికీ కూడా ఆదర్శంగా ఉండాలి మన చుట్టుపక్కలందరికీ కూడా ప్రమాణంగా ఉండాలి అలా ఉంటే బాగుంటుంది కానీ చూసారా మనం చెప్తుంటాం మేడిపండు చూడ మేలిమ ఉండును పొట్టవైపు చూడ పురుగులుండు అన్నట్టుగా బయటికి మేడలు వచ్చినాయి మిద్దలు వచ్చినాయి కార్లు వచ్చినాయి స్కూటర్లు వచ్చినాయి విమానాల్లో తిరుగుతున్నాం అవసరమైన దానికైనా ఎక్కువగా అన్నీ సేకరించుకుంటూ ఉన్నాం లోపలవాడు ఏమయ్యాడనేటువంటిది లోపలవాడు గలంత అయిపోతున్నాడు కదా ఇవాళ నాకు మెయిల్ వచ్చింది ఆ మెయిల్లో ఒక యువకుడు ఒక ప్రశ్న వేశాడు నేను కమ్యూనిజంలో చేరవచ్చా అని కమ్యూనిజంలో చేరటం అంటే అది కూడా ఒక మతం లాంటిదే అలాగే పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ కూడా ఒక మతం లాంటిదే మనం సోషలిజం అంటూ ఉంటాం అది ఒక మతం లాంటిదే ఒక్కొక్కడో ఒక్కొక్కటి పట్టుకుని స్వార్థంతో ప్రపంచంలోకి ఎగబాకే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు మతాలు కూడా ఏదో దేవుడు బొమ్మ ఓ పేరు పట్టుకుని ప్రపంచంలోకి ఎగబాకుతూ ఉంటారు వాళ్ళ ఆధిక్యం కోసమే మనిషి బయట ఎప్పుడు ఆధిక్యాన్ని కోరుతూ ఉంటాడు అది పశు ప్రవృత్తి లోపల ఆధిక్యం సంపాదించుకోమనేటువంటి చెప్పే ఏకైక సంస్కృతి నాగరికత భారతదేశం అందే ఇదివరకు ఉన్నది ఇప్పుడు ఉంది ముందు కూడా ఉంటుంది అందుచేత మనం చేయవలసింది ఏంటంటే లోపల పెరగాలి లోపల పెరుగుదాం బయట క్లుప్తంగా ఏర్పాటు చేసుకుందాం అనేటువంటిది మనందరికీ మాస్టర్ గారు ఇచ్చారు బయట ఊరికి హరవరి చేయబోకండి లోపల పెరుగుదాం నిత్యం లోపల ఆరాధన పెంచుదాం ధ్యానం పెంచుదాం నామస్మరణ పెంచుదాం చింతన పెంచుదాం ఆచరణ ఎందు ధర్మం పెంచుదాం వాక్ ఎందు సత్యం పెంచుదాం ఇలాంటివి నేర్చుకుందాం మనం అంతేగాని పీ పూజి పిండి అడ్డంగా పెట్టాడా నిలువుగా పెట్టాడా బొట్టెంతది పెట్టాడు ఇవన్నీ ముఖ్యం కాదని గురువు గారు ఏది అవసరమా ఉంచి ఏది అనవసరం అన్నీ తీసేశారు కానీ మనకి అభ్యాస రచం చేత అవసరం లేనివన్నీ పట్టుకుని అవసరమైన వదిలే అవసరమైనటువంటివన్నీ వదిలేస్తూ ఉంటాం అందుచేత ఏవేవో చిలవల పర్వలుగా కార్యక్రమాలు పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటాం లోపల ఎంత పెరిగింది అనేది లెక్క మాస్ గారు ఆయనకి యాభై ఏళ్ళ వయస్సు నిండిన సందర్భంలో ఈ రాసమాసంలోనే మేమంతా కలిసి వారిని ఒక మీ జీవన సందేశం అంతా కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఆశంసనంగా ఇవ్వని కోరటం జరిగింది అలా కోరితే రాసమాసంలో మొదటి అంతస్తులో మాస్గా సాగునీరు ప్రిపేర్ చేసే అడావులో ఉంటూ ఇలా అడగటం జరిగితే వాళ్ళు మీరందరూ ఇక్కడే కూర్చోండి నేను ఒకసారి గదిలోకి వెళ్ళొస్తున్నారు ఆయన గదిలోకి వెళ్ళి ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత నన్ను పిలిచారు మీరు అడిగింది వచ్చిందో అన్నారు మీరు అడిగింది వచ్చింది చూడను అదే మనం రోజు రామచిలకలాగా పరుగుతూ ఉంటాం మేది లైట్ని మీ బీజి లైట్ బిఫోర్ మీ అయిందా అయిందా సమాధానం లేదు ఎవరికి వాళ్ళు చూసుకోవాలి కదా మేధి లైట్ ఇన్మీ బీజీ లైట్ బిఫోర్ మీ మే లెర్న్ టు సీట్ ఇన్ ఆల్ అందరిలో దేవుని చూడటం అంటే అందరిలో దేవుని చూడటా అంటే ఎక్కడెక్కడో దేవాలయాలని పుణ్యక్షేత్రాలని తిరుగుతూ ఉంటాం లోపలే దేవాలయం ఉంది దాన్ని నిర్మాణం చేసుకుంటే ఆ దేవాలయంలో దేవుడే కూర్చుంటాడు మనమే దేవుడికి వాహిక అని చెప్పి లోపల దేవాలయం కట్టే మార్గం పరమ గురువులు మనకిస్తూ ఉంటే మనం బయట అది పట్టుకుని ఇది పట్టుకుని ఇంకోటి పట్టుకుని మరొకటి పట్టుకుని రకరకాలుగా చలవల పడగా పడవలుగా ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలన్నీ కూడా నష్టపరచుకుంటూ ఉంటాం లోపల వెలుగు పెరగదు మేజ లైట్ ఇన్ మీ బీజ లైట్ బిఫోర్ మీ అంటే ముందు నీ లోపల లైట్ నీకు దర్శనం చేసే ప్రయత్నం జరగాలి కదా అది నిత్యం ఏమాత్రం జరుగుతోంది నిత్య కృత్యాల్లో దానికి ఎంత ప్రాధాన్యత తెచ్చాం ఇతర విషయాలకు ఎంత ప్రాధాన్యం దీపం పెట్టి వెలిగించడమే మర్చిపోయే రోజులు ఈ రోజులు దీపం సమ్మె ఉంటుంది నూనె పోస్తారు ఒత్తివేస్తారు వెలిగించారు ఏమి ఇంకా వెలిగించలేదంటే వారు ఎవరో వస్తారో వెలిగిస్తారంట కదా వారు వస్తారో రారో కదా నువ్వు వెలిగించేస్తే వెలిగించేస్తే బయట అభ్యంతరాలు వచ్చేస్తాయి కదా నువ్వు ముందు వెలిగించావు నువ్వు ముందు వెలిగించావు ఎవరు ముందు వెలిగించుకుంటే వాళ్ళకే దీపం కార్తీక దీపాలు పెడుతున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం భయంకరంగా చాలా భయంకరంగా పెట్టేస్తుంటాం కార్తీక దీపాలు ఒక దీపం వెలిగేస్తున్నప్పుడు ఆ దీపం నేను అడుగుతుంది లోపల వెలిగించుకున్నావా లోపల వెలిగే ఉంది నీ కన్నుల్లో నుంచి అదే చూస్తూ ఉంటుంది లోపల దీపం గుర్తు వచ్చిందా లోపలక దీపం ఉందని అనిపిస్తుందా లేదా కదా నీ లోపల దీపాన్ని నువ్వు నమ్ముకుంటే అది నేను అన్ని విధాలా నీకు మార్గదర్శకత్వం వహిస్తుంది లోపల ఉన్న అదే గాయత్రి అదే సావిత్రి అదే సరస్వతి అదే లలిత అదే కృష్ణుడు అదే రాముడు అదే శివుడు లోపల వెలుగుతో అనుసంధానం పెంచుకుంటే జగద్గురుపీఠంలో సభ్యత్వం ఉంటుంది బయట సర్టిఫికేట్లు ఇస్తుంటారు సభ్యత్వానికి అది ఒక రకమైన సభ్యత్వం సంస్థాపరంగా రెండో పరమైన సభ్యత్వం లోపల లైట్ నిత్యం గుర్తు చేసుకోవటం గుండెలో దీపం శిరస్సులో దీపం ఏదో దీపాన్ని రోజు చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఆ విరగనివ్వటానికే పరమ గురువులు మన వద్దకు వచ్చి ఉన్నారు అంచేత మనం ఈ ప్రార్థన చేయడానికి సొక్కాగు వేసుకోవాలా లుంగి పంచా కట్టుకోవాలా కూర్చొని చేయాలా కూర్చుగా కూర్చొని చేయాలా ఇలాంటి నిబంధనలు అన్నీ తీశారండి ఎంత గొప్ప విషయం టిఫిన్ చేసి చేయస్తా ప్రార్థన టిఫిన్ చేయకుండా చేయాలా కాఫీ తాగస్తా కాఫీ తాగకూడదా ఇలాంటి చిల్లర విషయాల్లో చాలా పట్టుదలగా ఉండేవాళ్ళు కదా పూర్వం ఇవాళ కూడా మనలో చాలామంది చేదస్సులు ఉంటారు ఇలా అందరికీ పొద్దునే తీర్థమిస్తాం అనుకోండి ఉంటాయన ఇంటో సభ్యుడు తీర్థాన్ని చేయబడి ఏంటంటే ఇంకా స్నానం చేయలేదంటాడు తీర్థానికి ఇంకా స్నానం చేయలేదు ఇప్పుడు పుచ్చుకోను అంటాడు అప్పుడు పుచ్చుకుంటేనే తీర్థాం మాస్కార కుటుంబంలో ఆయన స్వయంగా పూజ చేసి అందరికీ తీర్థం ఇస్తుంటే ఉంటారుగా ప్రతి ఇంట్లో సభ్యులు కొంచెం అదొక మాదిరి సంస్కారం ఉండేవాడు మాస్ట్ గారు నేను స్నానం చేయలేదు అందుకని తర్వాత తీసుకుంటాను అంటే మాస్ట్ గారు వాడి పక్క చూసి తీర్థం నీకైనా పవిత్రమైందని తీర్థం నీకన్నా పవిత్రమైంది తీసుకుంటే నువ్వు పవిత్రుడు అయిపోతావు ఇప్పుడు తీసుకుంటే అపవిత్రం అవుతావు కదా తీర్థం అపవిత్రం అవుతుందన్నది ఒక ఆలోచన తీర్థం అపవిత్రం అవుతురా మూర్ఖుడా తీర్థాన్ని ఎవరు అపవిత్రం చేయలేరు ఏ విధంగా గంగానదిని ఎవరు అపవిత్రం చేయలేరో తీర్థం కూడా అలాంటిది ప్రసాదం కూడా అంతే ఇంకా స్నానం చేయలేదంటాడు నీ స్నానంతో దానికి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే అది అతి పవిత్రమైన విషయం అతి పవిత్రమైన విషయం అది తీసుకోవటం వల్ల ఉన్న స్థితి కన్నా ఉన్నతమైన స్థితిలోకి నీ చైతన్యం మార్పు చెందుదు అందుకని ఇలాంటివి మనకుండే చాదస్తాలు అనేకానేక చాదస్తాలు మాస్గా నిర్మూలించారు అందరూ మనస్ఫూర్తిగా లోప దైవాన్ని తలుసుకోవచ్చు అందరూ గాయత్రి చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు కదా అంచేత గురువును మనం అనుసరించగా ఉంటే ఆయన ఏమి ఆచరించి ఏమి నేర్పి వెళ్లారో దాన్ని మనం శిరస వహించి ఆచరించుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అంతేగాని మళ్లీ మన పాత సాంప్రదాయం ఈ కొత్త సాంప్రదాయం రెన్నిటికీ మధ్య విభేదాలు ఇవన్నీ మనసులోకి ఎక్కించుకోక ఎందుచేతనంటే గురువాజ్ఞ తక్షణ కర్తవ్యం అన్న గురువాజ్ఞ అయితే ఆ గురువు వాక్యమే మనకి సర్వశాస్త్ర సమతంగా ఉంటుంది ఎందుకని వారు హోమం నేర్పినప్పుడు ఆ హోమం గురించి అక్కడ ఇక్కడ పండితులు ఇది ఎలా చేస్తున్నారు మీరంతా అంటే ఏవో వాళ్ళందరూ తప్పులు అన్నారు ఎన్నితే మాస్ గారు మేము అడిగితే ఆయన అన్నారు మా గురువు గారు ఇచ్చారండి ఈ హోమం మాకు మా గురువు గారు ఇచ్చారు హోమ మాకు ఆయన ప్రమాణంగా మేము చేసుకుంటామని చెప్పండి ఒకవేళ వాళ్ళకి ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే నా దగ్గర పంపించండి అని నా దగ్గర పంపించండి ఎందుకంటే శాస్త్ర సమ్మతం కానీ నేను చేయను కదా విషయాలు సులభ సులభం చేస్తాను సులువు చేస్తానని ఆయన చాలా విషయాలు సులువు చేసి ఇచ్చారు మరి సులభమైన పద్ధతి ఉన్నప్పుడు ఇంకా కష్టమైన పద్ధతుల్లో రొచ్చు పడటం మహాత్మను చూడలేదు అలాగా హోమం ఇచ్చారు నిత్య పూజ ఇచ్చారు కొన్ని కొన్ని నెలలో మీ ఇంట్లో రోజు షోడోపచారం పూజ చేసుకోండి మీ ఇంట్లో ఏ విధంగా అంటే కష్టము రాదు చక్కని అభివృద్ధి ఉంటుంది అందరూ పిల్ల పాప బాగా వృద్ధి చెందుతారు ఇది గుర్తుపెట్టుకుని చేసుకోండి అని చెప్పేవారు కొంతమందికి మాస్కార్ ప్రార్థన చేసుకో చాలు అని చెప్పి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగతంగా కూడా మాస్ గారు చెప్పారు అది ఆచరించాలి ఆచరించకుండా ఎన్ని వింటే ఏం లాభం కదా అనేక అనేక విషయములు మనం వింటూ ఉంటాం అది ఎంత ఉంటుందంటే ఒక పెద్ద అరణ్యం అంత ఉంటుంది ఈ భూగోళం మీద అన్నిటికన్నా పెద్ద అరణ్యం అమెజాన్ అరణ్యం అంటూ ఉంటారు అంతకన్నా మన దగ్గర జ్ఞానం ఎక్కువే ఉంది మన జ్ఞాన అరణ్యం ఉందే అది అంతులేదు అందులో పడితే నువ్వు తినవు ఎందుకనంటే నీకు నిర్దిష్టమైన మార్గం లేదు ఒక నిర్దిష్టమైన మార్గంలో నడవటం వల్ల గమ్యం చేరే అవకాశం ఉంటుంది ఏదో అది బాగుంది ఇది బాగుంది ఇంకోటి బాగుంది అని పది మంది బాగున్నావు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి చెప్పుకోవడమే మిగిలిపోతుంది ఆచరించడానికి వీలుపడదు ఆచరించడానికి వీలుపడదు మన పొద్దున మన పొద్దునంటే గురువారం పొద్దున ఒకేన వచ్చారు చాలా పెద్ద బొట్టు ఉంది వెనకాల పిలక ఉన్నది ఒంటి మీద ఒక అద్దరి చొక్క పంచగట్టారు ముందు రోజు నాకొక సందేశం పెట్టారు ఐ బెగ్ ఫర్ యువర్ ఆడియన్స్ అని మీ సమక్షం కోసం నేను ప్రతిమాలుకుంటున్నాను నాకు అవకాశం ఏమండి అన్నారు ఎవరో అంతటాగా ప్రార్థన చేస్తే మనం కాదనకూడదు పిలిచా వచ్చాడు కూర్చున్నాడు చూశాను కట్టు పోటు వ్యవహారం అంత అద్భుతంగా మాట భావం ఏమిటి విషయం అంటే ముప్పై ఏళ్ళుగా సాధన చేస్తున్నాను ఏమి ఎదుగు బొదుగు లేదండి మా స్నేహితుడు ఒక ఆయన చెప్పాడు మీ గురించి అందుకని మీ దగ్గరికి వచ్చాను ముప్పై ఏళ్ళుగా ఏం సాధన చేస్తున్నావు అని ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం ఒక గురువు గారు ఆ మంత్రం ఇచ్చారు కొన్నాళ్ళు ఆ మంత్రం చేశాడు జేవులో పెట్టుకున్నాడు కొంతకాలం అయినసరికి ఇంకో గురువు గారు కనిపించారు ఆయన దగ్గర ఇంకో మంత్రం ఉంచుకున్నాడు పాత మంత్రం రాశాడు కొత్త మంత్రం పుచ్చుకో మరి కొంతకాలం ఏంటంటే ఇంకో గురువు వచ్చింది రారా బోళ మంది ఉంటారు గురువులు కదా సద్గురువు దగ్గరికి వెళ్తే ముందు ఒకటే అడుగుతారు ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావని అంతేకాని త్వరపడి తనకిష్టమైన మంత్రం అంటే చెప్పడు ఇప్పటికే ఓ దీక్ష పుచ్చుకున్నాడు అనుకోండి ఆ దీక్షే కొనసాగించేట్టు చెప్తాడు ఎందుకని అంతకుముందు ఆయన ఏం చెప్పాడో అది సత్యమే కదా ఇప్పుడు రామనామం సత్యమా కృష్ణనామం సత్యమా శివనామం సత్యమా అమ్మవారి నామం సత్యమా ఏ నామం సత్యం కాదు ఒకటి పుచ్చుకొని దొరికింది కదా అని ఇంకోటి పుచ్చుకుని ఇంకోటి కదా అని పుచ్చుకుంటే ఆయనకి లోపల స్పర్ధవచ్చు అది చెయ్యాలా ఇది చెయ్యాలా ఇవన్నీ కాక ఇంకేదైనా పూసుకోవాలా ఇలా అయిపోయాడు జీవితం కూడా కొంత అస్తవ్యస్తంగా తయారైదు అప్పుడు నేను ఆయన చెప్పాను జన్మ అంటే ఒకే గురువు ఉండాలి ఒకే మంత్రం ఉండాలి ఒకే అభ్యాసం ఎప్పుడు చేస్తుంది అదృష్టం కొద్దీ నీ దగ్గరికి ఒక సద్గురువు వచ్చి ఓ మంత్రం ఇస్తే దాని విధానాన్ని చెప్తే దాన్ని అలాగే చేస్తున్నారు గురువుకి శిష్యుడికి ఉండే సంబంధం భార్యాభర్తలకు ఉండేటువంటి సంబంధం లాంటిది అంతేగాని ఇంకోటి ఏదో నదురుగా కనపడితే అటు పరిగెది ఇంకోటి కనపడితే ఇటు పరిగెది ఒక వివాహితమైన వివాహం చేసుకున్నటువంటి స్త్రీ ఆయన బాగున్నాడు చూడటానికి ఈయన బాగున్నాడు చూడటానికి వెళ్తుందండి వెళ్తుందా అలాగా నీ సద్గురు నీకు ఆయనే పతి ఆయనే సమస్తం అనుకోవాలి అలా మనకి తలవని తలంపుగా లభించినటువంటి గురుమంత్రాన్ని మనం చేసుకుంటూ ఉంటే క్రమంగా లోపల దీపం కనిపిస్తుంది ఎందుకని ఆయన వాగ్దానం అది ఆయన వాగ్దానం అందుకని గురువు గారి వాగ్దానం ఎప్పుడు సిద్ధిస్తుందంటే ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేసుకునే వారికి సిద్ధిస్తుంది ఇతరులకు సిద్ధించదు దానికి కూడా లోపల ఒక శుచి అయిన ప్రదేశం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి భ్రూమధ్యమం హృదయము ఏదో చోట మీ పూజా వేదిక ఉండాలి ఎప్పుడు అక్కడే చేయండి పూజ దైవము శరీరమంతా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు కానీ ఆయన మనకు లభ్యమడానికి ప్రధానంగా షక్షక్రములు ఉన్నాయి షక్షక్రములు కూడా ఊర్ధ్వమైనటువంటి చక్రములు త్వరగా మనకి సిద్ధినిస్తాయి అందుకని హృదయము భూమధ్యమో ఆజ్ఞా కేంద్రమో చెప్తారు అక్కడ మనం భగవంతుని యొక్క లేక వెలుగు యొక్క దర్శనం చేసే ప్రయత్నం చేయాలి గురుగారు మంత్రం ఇస్తే ఆ మంత్రం నివర్తించుకుంటూ అక్కడే చేసుకు ఇంట్లో ఏ విధంగా ఒకచోటే కూర్చుని పూజ చేస్తామో ఒంట్లో కూడా ఒక చోటే కూర్చుని పూజ చేయాలి అక్కడికి వెళ్లి ఒక ప్రయత్నం చేయాలి అంటే మనం కనులు మూసుకుని శ్వాస తీసుకుంటూ ఏ కేంద్రం అందు మనం ప్రార్థన చేద్దామని నిర్ణయం చేసుకున్నామో ఆ కేంద్ర ప్రార్థన ఒకవేళ గురువుగారు మంత్రం ఇస్తే ఆ మంత్రమే చేయాలి పది మంత్రాలు ఇది ఉపాసన అలా చేస్తే వెలుగు కనబడే అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే ఏముండదు ఇక్కడ నాకు బోర్డు లైట్లు వేస్తాం కదా ఇప్పుడు ఈ పైన దీపం వెలగాలంటే అక్కడ ఒకటే స్విచ్ ఉంటుందని అది వేయకుండా మిగతావన్నీ వేస్తే ఆ లైట్ వెరగదు కదా అందుకని సద్గురువు అతను ఇచ్చినటువంటి మంత్రము అతను ఇచ్చినటువంటి దీక్ష అవి అలాగే నిర్వర్తిస్తే ఆ స్విచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ స్విచ్ వేయంగానే ఈ బరువు ఎలా పెరిగిందో అలా మనకు లోపల వెలుగు ప్రస్ఫుటమవుతుంది ప్రకటి తాను ప్రకటించుకుంటుంది దాన్ని దర్శించుకుంటూ ఉంటే క్రమంగా లోపల నుంచే మనకి ఆదేశాలు నిర్దేశాలు అన్నీ వస్తాయి మాస్టర్ సిబీబీ గారు ఆ మాట చెప్పారు నీకు లోపలించే నేను అన్ని ఆదేశాలు ఇస్తాను అన్ని నిర్దేశాలు చేస్తాను అన్ని సందేశాలు ఇస్తాను అంతేకాదు సమస్తమైనటువంటి జ్ఞానబోధ కూడా నేనే చేస్తాను మరి అలా చెప్పినప్పుడు నీకుండేటువంటి కుదురు బట్టి అది నీకు సత్యం అవుతుంది కానీ కుదురు లేని వాళ్ళకి సత్యం కాదు ఆ కుదురు మనందరికీ రావాలి అలాంటి కుదురు వచ్చినప్పుడు లోపల కనపడటంతో పాటు లోపల వినపట్టం అందుకనే మనకి రెండోది మేది సౌండ్ అయ్యి అట్టారు రివీల్ ది లైట్ ఇన్ మీ అన్నారు మాస్టర్ కదా లోపల నుంచి మనం చేసే ధ్వని ఉందే అది ఆ ధ్వని ప్రకాశవంతంగా బయటకు వచ్చి పది మందికి చక్కని చైతన్యం యాకు ఒక మేలుకొల్పు కలిగించేట్టుగా ఉండాలి అంతేగాని ఎప్పుడు మానేస్తాడో వీడు మాట్లాడతా ఉన్నట్టుగా ఉండకూడదు కొంతకొంది మంది మాట్లాడుతూ వికాసం ఉంటుంది మిగతా ప్రకాశం ఉంటుంది కొంత మాట్లాడుతూ ఉంటే ఊరికే సపోర్ట్ చేసినట్టు ఒక గంట అలా బాధ చేశాడనుకోండి ఎవరన్నా అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏం చెప్పారంటారు ఆయన అంటే ఏదో సదా ఏదో సదా మనకేం అర్థం కాలేదు ఆయనకి అర్థమైతే ఎంత ఎందుకని చాలామందికి మనసులో అక్కడ ఇక్కడ చదివిన విషయాలన్నీ ఉంటాయి కదా అక్కడ ఇక్కడ చదివిన విషయాలు ఆల్రెడీ అవి ప్రింటెడ్ మీరు కూడా చదువుకోవచ్చు అవి మనం చదువుకోపోవటం వల్ల వాళ్ళు చదువుకోవటం వల్ల దాన్ని మనకి చూసారు ఏమంటారు కట్లని పేస్ట్ అంటారు అది తెచ్చి మన మొహం మీద ఉంటారు కానీ లోపల నిశ్శబ్దం అనుభవించే వాడికి అప్పటికప్పుడు తాజాగా వస్తుంది ఏం చెప్పాలి అనే ఎప్పటికప్పుడు కాలం బట్టి దేశం బట్టి శ్రోతల బట్టి వారికి ఏం కావాలో అది ఆకాశవాణి పెరుగుతుంది ఎవరికి ఎవరి ఎందు నిశ్శబ్దం ఉంటుందో వాళ్ళ మనసులోనే చాలా శబ్దం ఉందనుకోండి అలా ఉన్నప్పుడు గందరగోళంగా ఉంటుంది వాళ్ళకే లోపల వాళ్ళు కాసేపు కూడా మౌనంగా ఉండలేరు ఏదోటి మాట్లాడుతూ ఉండరు ఏదో పక్కవాడిని సగ పెడుతూనే ఉండాలి కదా ఒకసారి మనం ట్రైన్ ఎక్కినా బస్ ఎక్కినా పక్కన వాడు చేయాలంటే వాళ్ళు అలాగా మనం చెవు తినేస్తూ ఉంటాడు కదా మనం ఎటు పోలేము వాళ్ళలాగా వేసేస్తూ ఉంటాడు రకరకాల విషయాలు అందుకని నేనేం చేసేవాడి అంటే చిన్నప్పుడు బస్సు ఎక్కినా ట్రైన్ ఎక్కినా విమానం ఎక్కినాయి వాటికి ముందు బుక్ చేసి అది చూసుకుంటూ ఉంటే మన జోలికి తోటి ప్రయాణికుడు రాడు లేకపోతే వాడు అది మాట్లాడి ఇది మాట్లాడి అయితే నీకేదో ఒకటి ఉంది కదా దీంట్లోంచి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోయి ఎందుకంటే అక్కలేనిపోయినా హాయిగా చప్పుడు లేకుండా బతకసా బయట చప్పుడొద్దు లోపల చప్పుడొద్దు లోపల చప్పుడు చేయని వాడికే ఆకాశం వినిపిస్తుంది అందరికీ ఆకాశం వినిపించదు వినిపించింది చెప్తాడు ఎవరైతే కాలము బట్టి దేశము బట్టి ఆకాశం అందిస్తున్న విషయాన్ని యథాద్ధంగా శ్రోతలకు వినిపిస్తాడో వాడు చేసేదాన్ని ప్రవచనము అంటారు మిగతా వారు చేసేవని కూడా ప్రసంగములు ప్రసంగాల్లో అధిక ప్రసంగం ఉంటుంది కదా ఈ ప్రసంగంలో వేరు ఇద్దరు కలిస్తే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు సంఘం వల్ల పుట్టినది ఇది సంఘం వల్ల పుట్టింది కాదు దీ శ్రద్దాయతులైనటువంటి శ్రోతలు ఉన్నప్పుడు ఊర్ధ్వం నుండి ఈ సాధకుని దిగులోకి ఆ భావం దిగివచ్చి అప్పటికప్పుడు తాజాగా వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది నిర్మలంగా వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది అందుకని వారు భాషణ చేయడానికి ముందుగా ఏమీ ప్రిపేర్ అవ్వక్కర్లే ఎందుకంటే అప్పుడు అక్కడ దైవం ఏం తెలిపదలుచుకున్నాడో అలా తెలిపేస్తూ ఉంటారు వినేవాళ్లకు కూడా బాగుంటుంది వాళ్ళ అందులో అనుసరణైన విషయాలు తీసుకుని నోట్ చేసుకుని అవి అనుసరిస్తూ ఉంటారు అంచేత మనకి మాస్ గారు లైట్ గురించి చెప్పారు సౌండ్ గురించి కదా మూడో విషయం ఏం చెప్పారు వర్క్షూస్ పెంపొందించుకోమన్నారు సద్గుణాలు బాగా పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయి సద్గుణాలు పెంచుకుంటూ ఉంటే లోపల నుంచి చైతన్యం వికా వికసిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు పూల మొక్కలో అన్ని చోట్ల నుంచి పూలు రావు కదా అలాగే నీలోంచి వికాసము కొన్ని కొన్ని గ్రంథుల ద్వారా చక్కగా జరుగుతూ ఉంటాం ఆ వికాసం మనకి లోపల బాగా జరగటానికి మనం చేయవలసినటువంటిది గుణోపాసనం అంటే ఎత్తివారు చెందినటువంటి మంచి గుణాలు మనం మనం కూడా తీసుకునే ప్రయత్నం కదా ప్రతి మనిషిలోనూ ఏవో ఒక సద్గుణం ఉంటుంది ప్రతి జీవిలోనూ ఏదో సద్గుణం ఉంటుంది గమనిస్తే అది కనిపిస్తుంది వీళ్ళన్ని సద్గుణాలు మనం పెంచుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఆ సద్గుణాలు మనలో చైతన్య వికాసానికి పనికి వస్తాయి అందుకనే రాముని కథ చదువుకోమన్నారు ఎందుకు రాముని కథ చదువుకోమన్నారంటే పద పదహారు రకాల విశేషమైన గుణములు రాముని నడకలో కనిపిస్తాయి రాముని నడకలో పదహారు రకాల గుణాలు కనిపిస్తాయి అందుకని పూర్ణచంద్రుడిలాగా పదహారు కళలు కలిగిన కలిగినవాడు రాముడు అని చెప్తారు అందుకని అవేమైనా మనం అభ్యసించే ప్రయత్నం చేయాలి ఇప్పుడు మా శ్రీకే గారిని చూశామనుకోండి మనకు ఆయనలో నచ్చిన విషయాలు మనం ఆచరించే ప్రయత్నం చేయాలి మాస్టర్ ఎమ్మెన్ గారిని చూసామనుకోండి ఆయన జీవిత చరిత్రలో మనకి బాగా హృదయానికి నచ్చిన విషయాలు మన జీవితంలో ప్రవేశంపజేసే ప్రయత్నం చేయాలి అలాగే మాస్టర్ సిబీవి అలాగే మహర్షులు అలాగే సిద్ధులు అలాగే అవతార పురుషులు ఆరాధన చేయాలనేటువంటి దృష్టి నీకు ఉండాలి తప్ప ఎన్నో సద్గుణాలు ఉన్నాయి ఆరా ఆరాధన చేయటానికి ఇప్పుడు మనకి సత్యవ్రతుడి కథ ఉన్నది కదా ఎవరు సత్యవంతుడు అంటే హరిశ్చంద్రుడు మాటకు ప్రాణము సత్యము మాట అంటే దాన్ని ఆచరించాలి దాటేయకూడదు ఆలస్యం చేయకూడదు మర్చిపోకూడదు మడత పెట్టకూడదు కదా మాటకు ప్రాణము సత్యం మాట కోసం సమస్తాన్ని సమర్పణ చేసినటువంటి వాడు హరిశ్చంద్రుడు కదా అలాగే నలుడు నలుడు ఎన్ని ధర్మాలు నిర్వర్తించాడో చూసుకోండి భారతంలో చాలా కథల్లో ఎన్నో ధర్మాలు చెప్పాయి మనకి ఎవరిని తెలుగులో పుస్తకాలు వచ్చినాయి కథలు చదువుకుంటే అందులో ధర్మాలు కనిపిస్తాయి మనకి నచ్చిన ధర్మం ఇది బాగుంది కదా మనం ఆచరించచ్చు కదా ఎందుకు చేతులంటే ఆచరించిన వాళ్ళందరూ మనుష్యులే ధర్మరాజు ఆయన కొన్ని గుణాలు చక్కగా ఆచరించారు కదా ఆయనకుండే క్షమా మనకు లేదు ఆయనకుండే ఓపు మనకు లేదు ఆయనకుండేటువంటి ప్రేమ మనకు లేదు ఇవో నటిస్తూ ఉంటా అన్నీ మనం కదా అలాగే భీముడి దగ్గర కొన్ని సద్గుణాలు ఉన్నాయి అర్జునుడి దగ్గర కొన్ని సద్గుణాలు ఉన్నాయి కర్ణుడి దగ్గర కూడా సద్గుణాలు ఉన్నట్టుగా చెప్తాంగా మనం మనం చెప్పుకోవడం కదా నిజంగా ఉంది ఆయనకి కదా ఇప్పుడు కర్ణుల్లో సద్గుణాలు తీసుకుంటే తప్పేముంది రావణుల్లో సద్గుణాలు లేవా మన ఎంతసేపు రంధ్రాన్ని పెట్టండి తప్ప రాముడిలో కృష్ణుల్లో రంధ్రాలు దా సుగ్రీవుడు బాలికన్నా రామునికి ఎక్కువ ప్రీతి కలిగించాడు దేని చేత అంటే ప్రవర్తన చేత బాలి చాలా బలవంతుడు నీవు ఒక పని మీద ఉన్నప్పుడు నీకు సకల బలాలు ఉండేవాడు నీతో తోడుగా వస్తానంటే రాముడు ఏం చూపించాడంటే బలం కాదు కావాల్సింది ధర్మం అన్నాడు ధర్మం కన్నా మించిన బలం లేదు నీ తమ్ముడు నీకన్నా ధర్మాత్ముడు రా అందుకని నేను అతని సహకారమే కోరాను నీలాంటి బలవంతులు మతాంధులు సహకారం నాకు అక్కర్లేదు మనం కూడా ఎవరి ద్వారా పని చేయించుకుందాం అనుకున్నప్పుడు వాడు ఎంత ధర్మాస్తురా చూడాలి ముందు ఎందుకంటే చేసే పని సిద్ధించడానికి శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని ఇవ్వటానికి మనం ఎవరి సహకారం కోరుకున్నామో వారి యొక్క సంస్కారం కూడా ఆ జరిగిన పనిలో మనకి మిగిలిపోయి ఉంటుంది ఏదో అబద్ధాలు చెప్పి సాధించుకొచ్చేవాడున్నాడు అనుకోండి వాడి ద్వారా పని చేయించుకున్నాం అనుకోండి ఆ తర్వాత ఆ పని మనకి శాశ్వతమైనటువంటి సిద్ధి ఇవ్వదు అందుకనే మనకి ఏం చెప్తారంటే రాముడి జీవితంలో సిద్ధి ముఖ్యం కాదు సిద్ధికి ఆ అనుసరించిన సాధన కూడా పవిత్రంగా ఉండాలి ఇప్పుడు మన గురుపూజలు ఉన్నాయి మనం నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాం ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ డబ్బులు అడుగుతాం మనం కోరి డొనేషన్స్ వాళ్ళని వీళ్ళని అడగం ఎవరి లోపల ఇద్దామనిపిస్తే వాళ్ళిస్తే ఆ ద్రవ్యం పవిత్రం అలా కాకుండా ఎవరో ఏదో బాగా డబ్బు ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ చుట్టుపత్సార్లు తిరిగితే ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తానని కొద్ది రోజులు తెప్పించుకుని ఓ పాతిక మీద చేతిలో పెట్టేవాడు అనుకోండి అలాంటి డబ్బు వల్ల చేసే గురు పూజలకు పవిత్రతరా చక్కటి రుచికరమైనటువంటి ఆహారం మనం భోజించాలంటే మనం ఎన్నుకున్నటువంటి కూరలు దినుసులు తిరగమూతలు అన్నీ ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉంటే వంట చేసేవాడు హృదయం కూడా అంత పవిత్రంగా ఉంటే అప్పుడు మనకు ఆ భోజనం రుచి రుచిగా అందరూ భోజనం పెట్టలేరు కదా కొన్ని కొన్ని పనులు కొంతమంది చేస్తేనే అందరూ చేస్తే రాణించదు ఏది బాగుంటుందో చేద్దాను కదా ప్రతి వాడు చూస్తూ ఉంటాడు కానీ రాణించదు ఎందుకు రాణించదంటే ఈ సంస్కారంలో తేడా అంతేత గుణోపాసనం చాలా మాకు ఇలాంటి వర్క్ షూ బీ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మై ఇంటెలిజెన్స్ అన్నారు మాస్టర్ నీ గుణం తెలిసేట్లకి బలం దేనివల్ల వస్తుందంటే నువ్వు అనుసరించేటువంటి సద్గుణముల బట్టి వస్తుంది అంతేకాని సద్గుణములు లేకుండా బలం ఉందనుకోండి రావణుడు మహాభక్తుడు చాలా సద్గుణములు ఉండేవి క్రమంగా అహంకారం పెరగంగానే సద్గుణాలన్నీ క్రమంగా వెళ్ళిపోయినాయి దుర్గుణాలన్నీ చోటు చేసుకున్నాయి కానీ వాడు గమనించలా అందుకని బలహీనుడైపోయాడు బలహీనుడైపోయి కర్ణుడు అంతే ఎప్పుడైతే గుణముల ఉపాసన మానేస్తామో అప్పుడు ఇతర గుణములు మనలోకి చేరి మనీ బలహీన చేస్తాయి ఆ బలహీనత బలహీనత కారంగా కారణంగా మన జీవితంలో దేన్ని సాధించలేని స్థితి వస్తుంది అందుకని మాస్ గారు అదొకటిచ్చారు లెట్ వర్క్ యూ బీ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మై ఇంటెలిజెన్స్ let realization be my attainment maaseeke gaane anusarisraane evaraina gunna meda seveesukuni cheppalante vaala jeevithamlo pradhanaamaina aaashrayam aaatmagnaanam nu no bondutha taane evaro tanaku teliyadu kada let realization be my attainment నన్ను నేనెవరో తెలుసుకోవటం అనేటువంటిది నేను పొందదలుచుకున్న సిద్ధి అని ఎంత లోతులో ఉన్నాయండి అవి ఎంత లోతులో ఉన్నాయి మేము ఈ స్పీక్ ది సైలెన్స్ విథౌట్ బ్రేకింగ్ ఇట్ అంటే నీకు పయనించి ఆదేశం వస్తే తదనుగుణంగా నువ్వు ప్రవర్తించు తదనుగుణంగా నువ్వు భాషణం చేయి ఇప్పుడు అడ్డగోలుగా పశువులే తిరక్క అని మేము ఈ లివ్ ఇన్ ది అవేర్నెస్ ఆఫ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏంటి మన లోపల మనకు వెన్ను బలంగా దైవమే ఉన్నాడు ఈశ్వర సర్వభూతానం అంటూ ఉంటాం కదా ఈశాన సర్వ విజ్ఞానం ఈశ్వర సర్వభూతానం అంటూ ఉంటాం కదా అన్నిటి ఎందుకు ఉండే దైవ నీలో లేడా లేడా లేడకునే బయట తిరుగుతూ ఉంటాం బడి కోసం ఉన్నాడనుకుంటే ఇక్కడ తిరగాలి అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి అందుచేత లోపల వెతుక్కో లెట్ హిమ్ బీ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మేము ఈ లీవ్ ఇన్ ది అవేర్నెస్ ఆఫ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ అలా ఉంటే ఏమిటి నువ్వు నీలోని ఈశ్వరుతో కూడి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే నీకు చేసే కార్యక్రమాల్లో నిష్కాడమైన ఆనందం ఉంటుందండి ఎందుకని మనం మనలోని దైవంతో కూడి చేస్తున్నాం అర్జునుడు చాలా యుద్ధాలు చేశాడు కానీ కృష్ణుడితో కూడి చేసిన యుద్ధాల్లో అర్జునుడికి ఆనందం ఉంటుంది మనం ఏదో బోర్డు పనులు చేశాం గురువు గారితో కూడు చేసిన పని ఉన్నాయే అవే కదా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం దశాబ్దాల పాటు ఎందుకని అప్పించినంత ఆనందం నువ్వు చేస్తే నీకు లేదు అనిచేత మేము ఈ లివ్ ఇన్ ది అవేర్నెస్ ఆఫ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ మేబీ ట్రాన్సాక్ట్ లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జాయ్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఆనందం నీలోని ఈశ్వరుడు నువ్వు కూడి పనులు చేసుకుంటూ ఉంటే అంతా ఆనందంగా ఉంది వాడేవాడో పాట పాడినట్టు సినిమాలో జగమే మారినది మధురముగా ఈవేళ అంటాడు అంతకుముందు అదే జగము అదే ప్రపంచం కానీ దైవంతో కూడి ఉంటే నీకు ఒక రకంగా కనిపిస్తు నువ్వు దైవంతో కూడి ఉండకపోతే మరొక రకంగా కనిపిస్తు కదా ఈ ప్రపంచం చాలా లోపభూయస్థమై ఉన్నదని అట్లా వేదిక లెక్కి ఉపన్యాసాలు చెప్పేవాళ్లు కోటాన పోట్లు ఉన్నారు కదా వాళ్ల వల్ల ప్రపంచానికి ఏం ఉపయోగం లేదు విమర్శించే వాళ్ల వల్ల వాళ్ళకే ఉపయోగం లేదు ప్రపంచానికి ఉపయోగం లేదు కాని ఇదే ప్రపంచం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది అని తెలుసుకున్నవాళ్లు అనుభూతి పొందిన వాళ్లు ఉన్నారు కదా జగదానంద కారక అని పారాడు కదా రామ జాగరా జగదానంద కారక అంటే అది ఎంత బాగుంటుంది అప్పుడు అదే కొంచెం మనకి దగ్గర భాషలో మనం చెప్పుకున్నాం అనుకోండి జగమే మారినది మధురముగా ఈవేళ మధురంగా మారింది వాడికి జగం వాడికి ఆ రోజు లోపల ప్రేమ అనే అనుభూతి కలిగింది కదా లోపల ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళకి జగత్ అంతా చాలా ఆనందంగా కనిపిస్తుంది ఆ ప్రేమ మామూలుగా సాదా సీదాగా ఒకరి శరీరాన్ని చూసి ఒకళ్ళు ఆకర్షింపబడి పొందే ప్రేమ కన్నా ఒకరి అందు ఒకరికి ప్రేమ పుట్టిందనుకోండి అది జన్మజన్మలో ఆ ప్రేమ అందుచేత ప్రేమ తెలిసిన వాడికే జగత్ యొక్క నిర్మాణంలో ఉండేటువంటి అంతర్హితము తెలుసు అంతర్హితం అంటే మనందరం చాలా హాయిగా ఆనందంగా ఉండాలని చేసిన ప్రపంచాన్ని భగవంతుడు చేసిన ఈ ప్రపంచాన్ని మనం చాలా దరిద్రంగా తయారు చేసుకుని తిరిగి ఆయన ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాం ఇదెందుకు ఇట్లా చేశాడు అదెందుకు అట్లా చేశాడని చక్కటి కాఫీ ఇచ్చారనుకోండి రుచికరంగా బేడిగా నువ్వు ఆ వేడిని నాలుగు పడుతుందో లేదో తెలియకుండా కబాల తాగేమనుకో నాలు కాలిత ఇంకా ఆ రోజుకి ఏం తైనా బాగుండదు కదా అనిచేత ఆ తిరిగిపోవటం వల్ల పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడి మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు మనలో తర్వాతి తరాల్లో వీళ్ళంతా ఎక్కువైపోతున్నారు తర్వాతి తరాల్లో ఇవి చాలా ఎక్కువైపోతున్నాయి అందుకని మీరు కూడా మీ ముందు తరాల వారికి ఎలా ప్రవర్తించాలో చెప్పాలి అలా ప్రవర్తించిన వారి కథలు ఉదాహరణగా ఇవ్వాలి ఊరికే పూజలు పునస్కారాలు అభిషేకాలు చేయించేసి వాళ్ళకేదో ఒక గొప్ప ఫీలింగ్ తెచ్చి వాడికి ఎందుకు కాకుండా చేయవద్దు వాడిని ఎందుకంటే మనం ఒక కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు నిర్దిష్టంగా ఎందుకు ఈ పనిచేస్తున్నాం తెలిసి చేయాలి తెలిసి చేస్తే ఆనందం తెలియకుండా చేస్తే అయోమయం కదా అలాంటి అయోమయ పరిస్థితి మనెవరికి రాకూడదని మా స్త్రీకే గారు మన మధ్యకు వచ్చి అన్నిటికీ వివరాలు ఇచ్చారు కదా లోకయాత్ర లోకయాత్ర పుస్తకంలో చాలా సందేహాలు తీర్చారు అలాగే సంభాషణలు సమన్వయాలు అనేటువంటి దాంట్లో సందేహాలు తీర్చారు సందేహాలు సమాధానాలు అనే పుస్తకం ఏం చేద్దే మామూలుగా వచ్చే సొప్పతండ ప్రశ్నలందరికీ వాటన్నిటికీ అందులో ఆన్సర్ దొరుకుతుంది అది కాకుండా రామాయణ రాముని కథ కృష్ణుని కథ పరమ గురువుల కథ ఏవేవో ఆచరించాలో కూడా చెప్పారు అంచేత ఇది ఆచరణ ప్రధానమైనటువంటి మార్గం ఏది పెద్దలు ఆచరించారో అది మనం కూడా ఆచరిస్తే మనలో జరగవలసిన మార్పు జరుగుతుంది ఇలా మీరు వింటూ ఉంటూ నేను చెప్తూ ఉంటే మార్పు వచ్చేస్తుంది కాసేపు ప్రభావం ఉంటుంది కానీ శాశ్వతమైన మార్పు రావాలంటే ఆచరిస్తేనే అది వస్తుంది ఆచరించకపోతే రాదు అందుకని వాల్మీకి మాటరించిన వాడు తపస్సు చేసి రామతత్వాన్ని అంతా కూడా పరిపూర్ణంగా అనుభూతి పొందుతాడు ఎందుకని నారద మహర్షి రామమంత్రాన్ని ఉపదేశించాడు వాల్మీకి వాల్మీకి ఏం చదువుకున్నవాడు కాదు విశ్వాసం ఉన్నవాడు మీద గురువు గారు ఇచ్చారు మంత్రం చేసుకుంటూ ఉందా అన్నీ తెలుస్తాయని చెప్పాడు ఆయన అందుకని రామ మంత్రం ఇస్తే దాన్ని అలాగా చేసుకుంటూ 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 ఉంటే క్రమంగా మొత్తం విశ్వమంతా కూడా అవగాహన అయిపోయింది వాళ్ళ మీద ఒక్క ఒక్క విషయాన్ని తూచా తప్పకుండా ఆచరించడం వలన ఈ భూమి మీద మొట్టమొదటి మహాకవి మొట్టమొదటి బ్రహ్మ ఋషి అయినా వాడు వాల్మీకి మహర్షి కదా ఇలా రకరకాలుగా జ్ఞానము యోగము వైరాగ్యము అన్ని అనుభూతి వెళ్ళినటువంటి వాల్మీకి మహర్షి దగ్గరికి మళ్ళీ నారదులు వస్తాడు వస్తే అప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి అడుగుతాడు ఈ ప్రపంచంలో చాలా సద్గుణాలు ఒక్క చోట చేరినటువంటి సందర్భం ఏదైనా ఉందా వాల్మీకి రామ మంత్ర మహిమ తెలుసు రాముడు తెలియదు మనకు కూడా రాముడు ఎట్లా ఉంటాడు అనేది ప్రధానం కాదు రామ శబ్దం ప్రధానం శివుడు ఉంటాడు అనేది ప్రధానం కాదు ఓం నమ శివాయ అనే శబ్దం ప్రధానం శబ్దాన్ని పట్టుకుని దాంతో మనం మమైకం చెందితే ఆ శబ్దం వల్ల వికాసం కలుగు ఆ వికాసం నుంచి వాల్మీకి మహర్షి అనేకానేటువంటి విషయాలు తెలుసు అంత జ్ఞానం ఒక మనిషిలో చేరినప్పుడు ప్రకృతి ఏం చేస్తుంటే ఆ జ్ఞానం పది మందికి పంచబడాలన్న ఉద్దేశంతో వాల్మీకి సంఘటన ఏర్పరిస్తే అందులో పాటు ఆయనకి కవిత్వం కూడా అప్పుతూ అప్పితే ఆ సమయంలో నారద మహర్షి వస్తే వాల్మీకి మహర్షి అడుగుతాడు నారదు ఈ లోకంలో అందరికైనా గుణవంతుడు అందరికైనా బలవంతుడు అందరికైనా ధర్మం తెలిసినవాడు ఆచరించేవాడు అందరికైనా కృతజ్ఞుడు సత్యభాష్ దృఢగతుడు అయిన వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా అంటే ఒక సంకల్పం తీసుకుంటే ఆ సంకల్పాన్ని నిలబడిపోవటమే మాటి మాటికి మార్చుకోవటం ఉండకూడదు సంకల్పం ఒక సంకల్పం అందుకుంటే ఆ సంకల్పాన్ని అలా అనుసరించుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం రెండో ఆలోచన రాకూడదు అలా ఉంటే దృఢగతుడు అంటారు కదా తండ్రి విశ్వామిత్రులతో కలమని చెప్పాడు చిన్నప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు విన్నానా ఆయన చెప్తే చేయమన్నారు అలాగే చేశాడు రాముడు ప్రశ్న లేదు ఇదెందుకు చేయాలి అదెందుకు చేయాలి అని రాముడికి ప్రశ్నలు లేవు చెప్పింది ఎవరు చెప్పారు తండ్రి చెప్పి తండ్రికి ఎవరు చెప్పారు సభలో వశిష్ఠుడు చెప్పాడు దశరథ మహర్షి దశరథ మహారాజు సందేహిస్తాడు పిల్లల్ని విశ్వామిత్ర పంపించడానికి ఎందుకంటే వీళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ యజ్ఞాన్ని సంరక్షించాలి కదా యజ్ఞాన్ని సంరక్షించడానికి నేనే వస్తానంటాడు దశరథుడు నువ్వు చాలవని చెప్తా నువ్వు చాలవు నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇప్పుడే విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసినటువంటి శ్రీరాముడు ఉన్నాడు అతన్ని పంపిస్తూ అతను నిర్వహిస్తాడని అంటే దశరథుడికి డౌట్ డౌట్ వస్తే విశ్వామితుడిని కాదనలేడు ఎందుకంటే విశ్వామితుడు అంటే అందరికీ భయం గౌరవంతో పాటు భయం కూడా ఉంది కదా అందుకని వశిష్ఠ మహర్షి పక్క చూస్తే వశిష్ఠ మహర్షి ఎంటాడు ఈ విశ్వామిత్ర మహర్షి సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తి మంత్రుడు అతన్ని లోకమే ఎదిరించలేదు అలాంటి వాడిని కొడుకునడుగుతున్నాడు ఇచ్చేయి పంపించేయి సందేహించగాని చెప్తాడు అంటే అప్పుడు దశరథుడు తన గురువుగారైనా వశిష్ఠుడి మాట విని రామలక్ష్మణ్ విశ్వామిత్రుడు అప్ప చెప్పేప్పుడు చెప్పాడు అన్న ఈ మహర్షి యాజ్ఞ యాగానికి వెళ్ళి ఆయన ఆజ్ఞ శిరస వహించి ఆయన చేయమ ఆయన ఏం చేయమంటే చేయను ఇప్పుడు రాముడికి ఎవరు గురువు రాముడికి ఎవరండి గురువు ప్రథమ గురువు నాకు తండ్రి అంటాడు నాకు పితృదేవత మాతృదేవత వీళ్ళు ప్రత్యక్ష గురువులను ఆయన నిస్సందేహంగా ప్రకటిస్తాడు రామాయణ ధర్మకుసుమాలు కాస్త తీరిగ్గా చదువుకుంటే ఇలాంటివన్నీ చెప్పా నాకు ప్రత్యక్ష గురువు నా తండ్రి కాబట్టి నేను నువ్వు చెప్పింది చేస్తానాడు వెళ్ళిపోయాడు విశ్రామించని చెప్తే చేశా కదా విశ్వామిత్రుడు చెప్పిందల్లా చేశాడండి ఇంకా తను ఇంకా మనకి విచక్షణ తను పెట్టుకోలే మొట్టమొదటి స్త్రీవస జయించాడు విశ్వామిత్రుడు ఆ రాక్షస స్త్రీని సంహరించ సంహరించంటే బాణం ఎక్కువ పెడతాడు ఎక్కువ పెడితే ఆశ్చర్యపోతాడు విశ్వామిత్రుడు ఆశ్చర్యపోతాడు ఎందుకని రాముడు పదకొండేళ్ల కురవాడగానే సర్వజ్ఞుడు సర్వజ్ఞుడు ఎందుచేత వశిష్ఠుడి దగ్గర శిక్షణ పొందడం కాక విశ్వామిత్రుడే తపస్ చేలో అసలు ఈ లోకానికి రక్షకుడు అంటే ఒకడు ఉన్నాడా లేకపోతే తాను మళ్లీ క్షాత్ర దీక్ష తీసుకుని ఒక వారు భూమి తిరిగి ఈ రాక్షసాన్ని సంహరించాలా తనయ్యే పనికి పూనుకోవాలా ఈ పని చేయడానికి ఎవరన్నా పుట్టా పురుష మనకు మనకు ఒకటి భావన కలిగినప్పుడు ఆ భావన చక్కగా నిర్వర్తించేవాడు ఇంకోటి తగిలేడు అనుకోండి వాడి చేత చూయించి చేయించుకోవటం చక్కని సులభం సులభ పద్ధతి మన వాళ్ళు ఎవరికైనా పనప చెప్తే వాళ్ళే చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా అలా అలా చేయగలిగిన వాళ్ళున్నా వాళ్ళకి అప్పచెప్పారు ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ పోతుంది కదా మన కుర్చీ బాధలు అయినా కుర్చీ బాధలు అదే అలా ఉన్నాడండి విశ్వామిత్రుడు ఈ లాభం అంతా చేయడానికి కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఎందుకు చేయాలనుకున్నాడు పైగా బ్రాహ్మణ ధర్మంలో ఉన్నాడు సరే చూస్తే రాముడు గురించి సమస్తం తెలిసిపోతుంది రాముడు శ్రీ మహావిష్ణువే లోక సంరక్షణార్థం రాక్షస సంహార్ సంహరణార్థం భూమి మీద పుట్టాడని తెలుస్తుంది అంత సర్వజ్ఞుడు మొట్టమొదటిగా బాణం స్త్రీ మీద వదులుతాడా స్త్రీ మీద మొదటి బాణం స్త్రీ వధ కదా అలా చేస్తాడా కోటేమన్నాడు పుట్టడానికి రెడీ అయిపోయాడు రాముడు అంటే స్త్రీ వస చేస్తున్నావు నీకేమన్నా సందేహం ఉందా అని విశ్వామిత్రుడు అడుగుతాడు రాముడు అంటే అనవసరంగా అవుతాడు మనసులో కూడా ఒక డౌట్ పెట్ట మనకే డౌటు పక్కవాడు కూడా డౌట్ పెట్టాడు అనుకోండి అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు రాముడు నా క్లియరే మా నాన్న నువ్వేం చెప్తే చేయమన్నా మీరు ఏం చెప్తే అది నన్ను చేయమన్నా కదా ఇంక రెండో ఆలోచన లేదు మీ నాన్నగారు ఒకటి చెప్పారనుకోండి బయట రాగానే ఇంకో పెద్ద అని ఇంకోటి చెప్పాడనుకోండి మరో పెద్ద అని మరొకటి చెప్పాడనుకోండి ఊరి నుండా సలహాలు చెప్పేవాళ్ళు ఉచిత సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళు బోళ్ళు మంది ఉంటారు కదా చిన్న జబ్బు వస్తే చాలా పది మంది పది రకాలుగా ఉచిత సలహాలు చెప్తారు కదా నీకంటే ఓ వైద్యుడు ఉంటే వాడిని నమ్ముకో అలా ఉండదు చాలా మంది అందుకని రాముడు అంటాడు నాకు ఏ సందేహం లేదు మీరేం చెప్తే చేస్తారు ఐమ్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ అంటిల్ ఐ హమ్ రీలోకేటెడ్ ఇన్ అయోధ్య మళ్లీ నువ్వు నన్ను అయోధ్య చేర్చే వరకు నువ్వు ఏం చేస్తే అది చేస్తానో నేనే చేతిలో పని ముట్టునే అని చెప్పాడు తీశాడేనా వాడు వాడుకుంటే మనం ఎందుకంటే వాడాలి కదా రెండు బుర్రలు ఎందుకు ఓ బుర్ర వాడుతున్నాడు అనుకునేది బాగానే ఉంటే మన బుర్ర ఎందుకు డిస్కషను ఆర్గ్యుమెంటు ఏదో ఈ బుర్ర బాగానే పనిచేస్తాం వాడు చెప్పండి చేసుకుంటూ పోవచ్చు కదా భగవంతుడు కూడా మనందరికీ అందకనే ఒకే బుర్ర పెట్టాడు ఒకే బుర్ర పడ్డాడు కానీ దాని నిండా పది రకాల ఆలోచనలు కదా రావణుడికి పది బుర్రలు ఉంటే వాళ్ళ పాడైపోయాడు మనకు ఉన్నది ఒక బుర్రే కానీ దాని నిండా వంద ఆలోచనలు కాబట్టి ఎటుపోవాలో తెలియక కొట్టుకుంటూ ఉంటాం అంచేత విశ్వామిత్రుడికి ఈ మాట చెప్పి శ్రీవరం చేస్తాడు కదా ఆ తర్వాత మూడు రోజులు యజ్ఞం ఒకరు రాత్రి ఇదో సినిమాలో చూపించినట్టు ఐదు నిమిషాలు కాదు పగలు రాత్రి పది దిశలు దశ దిశలు పరికిస్తూ రక్షణ చేయాలి యజ్ఞాన్ని ఎందుకంటే విశ్వామిత్రుడు చేసేటువంటి యజ్ఞం అది మహాసిద్ధినిస్తుంది లోకానికి దాన్ని పాడు చేయటానికి మారీచ సుబాహులు బాగా పంతం పట్టుకుని ఉంటారు తర్వాత యజ్ఞం చేసేటువంటి వాడు తానుగా యుద్ధం చేయకూడదు అందుచేత ఈ రాముడిని పట్టుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడు రాముడితో లక్ష్మణుడు ఇద్దరే ఎంత అప్రమత్తంగా చేశారండి కాస్త ఈ రాత్రి మెలకు నుండి జాగ్రత్తగా చూడు వచ్చే ప్రాణ వచ్చే ప్రాణం పోయే ప్రాణంగా ఉంది మా ఆయనకని ఎవరన్నా ఒక ఆవిడ అప్పచేపడింది అనుకోండి మన ఓ పేషెంట్కి మనం ఆవిడ మళ్ళీ తెల్లవారీ స్తో తిరిగి వచ్చేప్పటికీ మనం హాయిగా నిద్రపోతూ వాళ్ళు ఆయనేమో పోయి ఉన్నాడనుకోండి ఎలా ఉంటుంది నిద్ర కాపుకోగలమా మనం రాత్రి ఆపుకుంటే పగలు పడుకుంటాం రాత్రి జాగరణ చేసేట పగలంతా నిద్రపోయేటప్పుడు ఏమైంది రెండు ఒకటి కదా రాత్రి సాలకే కదా మధ్యాహ్నం కూడా పడుకుంటూ ఉంటాం మనం అంత ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇంటి మూడు రోజులు డెబ్బై రెండు రోజులండి అన్నదమ్ములిద్దరు ఎలా కాపులా కాశారంటే వీటి నుంచి జయ్యం వచ్చినా పేల్చి పారేశారు ఏ పక్కన జయ్యం వచ్చినా సరే పేల్చిపారేట విశ్వామిత్రుడు ఒక కన్ను యజ్ఞం మీద ఒక కన్ను జరుగుతున్న విషయం మీద పెట్టి చాలా ఆనందించాడు చాలా సరే యజ్ఞంలో ఒకరిని కొట్టేశారు ఒకడేమో పారిపోయాడు కదా అప్పుడు ఏం జరిగింది ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత విశ్వామిత్రుడు అలా సరదాగా మిథిర వరకు వెళ్ళొద్దాం అన్నాడు ఎగ్జామ్ బాగా జరిగింది యజ్ఞ సిద్ధి లభించింది మనం అలా మిథిలా నగరం వరకు వెళ్ళొద్దాం అక్కడేదో ఎంత జరుగుతుందంటే ఎస్ బాస్ ఎందుకని మా నాన్న చెప్పాడు సింపుల్ పాయింట్ సో సింపుల్ కొంతమందికి ఆలోచన చాలా సులభంగా ఉంటుంది కొంతమందికి ఆలోచన ఏ సులువు ఇవ్వదు వాళ్ళ తలకాయే వాళ్ళ కడ్డు అట్లా బురకట్టేసుకుంటాం కదా రాముడు ఆలోచన ఎంత సులువో అంత లోతైన ఎంత సులువో అంత లోతైనంటుంది ఎవరికి అర్థం కాదు సీతమ్మకి అర్థం కాదు లక్ష్మణుడికి అర్థం కాదు భరతుడికి అర్థం కాదు ఎవ్వరికి అర్థం కాదు అంత లోతుల్లో ఉంటుంది అది అంత అతి లోతైనటువంటి ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటాడు రాముడు ఏం తెలుసు మనకి రామాయణం ఏం తెలుసు మనకి రామాయణం వెళ్తాడు సరే దారిలో ముక్తిని పిలుస్తాడు విశ్రామితుడు అని బోడి పనున్నా ఏం చేతి అందుకని దారిలో తన సాతి ము కదా గౌతమని ఆయన భార్య అచేతనమై చాలా కారణం పడి ఉంది రాయి కాదు రాయిలాగా ఉంది అంటే చూసారా కొంతమంది చాలా నిస్పృహ నిస్తేజం ఏ ఆశ లేకుండా బతుకున్నాడా లేదా అన్నట్టుగా ఉంటారు జీవన్ మృతులు అలాంటి వాళ్ళకి ఎవరండి పరిష్కారం ఇచ్చింది ఎవరిస్తారు పరిష్కారం విశ్వామిత్రుడు ఇవ్వగల ఇంత విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణ్ణి తీసుకువెళ్తూ ఉంటే అకస్మాత్తుగా రాముని పాదం సోకి ఆమెలో చైతన్యం ఉంద ఎంత గొప్ప విషయం అండి స్పర్శ చేత ఆమె పూర్ణ చేత చైతన్యవంతురాలు అయింది ఇప్పుడు మహాజ్ఞాని స్పర్శ చేత రాముని బాణం స్పర్శ చేత ఎంతో దుఃఖంలోనూ దుర్భావంలో ఉన్న వాల్మీ వాలి ఒక్క ముహూర్త కాలంలో పరిపూర్ణమైనటువంటి సంస్కారం పొందుతారండి అతనికి ఆశ్చర్యం ఇంత ఒక్క దెబ్బ ఒక్క బాణంతో వాలి మరణించేటువంటి వాడు కాదు కొట్టింది దెబ్బ ఎంత లోతుల్లోకి వెళ్ళిందంటే లోపల నుంచి పరివర్తన వచ్చేసింది ఆయనకి అది మనం స్వయంగా చదువుకుంటే తెలుసు తప్ప అవన్నీ చూపించలేరు సినిమాల్లో ఆ పరివర్తన వాళ్ళు ఎలా కలిగింది రాముని యొక్క బాణ స్పర్శలు అనేది నీ స్వయంగా రామాయణం చదువుకుంటే తెలుసు లేదా అవన్నీ తీసి రాశాయి ధర్మకుసుమాలు చదువుకో అందుకని రామా అని పిలిస్తే చాలా ఎలాంటి రాముడు మనం రామనామం కోటి రాసేసే ఉంటాం అలాగే ఉంటాం పుస్తకాలు అయిపోతే తప్ప ఇంకును రాసామన్న గొప్ప కదా ఆ రామస్పర్శతో ఎంతమంది ఇలా అయిపోయారండి కిట్టించడం తిరిగిపోయారు అందుకని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆయన యొక్క రామస్పరిశెలా ఉంటుంది రాముని యొక్క ప్రతి గుణము అంత లోతుల్లో ఉంటుంది మన శ్రీకాకుళం సోదర బృందం అంతా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మా కాస్త రామాయణం చెప్పండి ఇప్పుడు రామాయణం ఏంటి ఎందుకంటే మనం రామాయణం తొంభై రెండులో మొదలుపెట్టి చెప్పాం ఆరేళ్ల పాటు తర్వాత ఈ ధర్మకు సుమారు రాసుకొస్తున్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ రామాయణం చెప్పడం అంటే చేయలేమనేమో అన్నంత ఒక భావన కానీ వాళ్ళు అడిగింది లోపల అలా గంట కొడుతూనే ఉంటుంది రామాయణం చెప్పండి మనసుకారం మళ్ళీ అని మళ్ళీ రామాయణం చెప్పండి అంతకుముందు రెండేళ్ల క్రితం శ్రీకాకుళం నుంచే మన సోదర బృందంలో ఒక చక్కని కుటుంబం ఆయన వచ్చి కాళ్ళ మీద పడి చేతుల్లో ప్యాకెట్ పెట్టారు ఏమిటిదన్నాను కళమ్మ నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు నేను మీ రామాయణం ప్రసంగాలు విన్నాను నా జన్మ తరించింది మీ రామాయణం రాస్తే బాగుంటుంది మాస్టర్ గారు అని ఏడ్చేశాడు ఏడ్ చేస్తే పక్కన అదృష్టం కొద్దీ కృష్ణకుమార్ గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంకా ఆయన రామాయణం ఏం రాయగలనండి ఆయన చెప్పింది వింటూ ఉండండి అని చెప్పింది చెప్పారు క్యాసెట్లో ఉన్నది అది వింటూ ఉండండి బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఆయన ప్రాణాలు తీయకండి రామాయణం రేమనని అంటే ఇంకా ఏడ్ చేశాడు ఆయన కానీ మనకు లోపల ఉండిపోతుంది నువ్వు రామాయణం రాయాలి ఎప్పుడో ఎప్పుడో తెలియదు అలాగే రాముడు గురించి ఎంత చెప్పినా తనేది ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద ఈ భూమి చెట్ట చెర వరకు ఉండేది రామనామం రామనామం భూమి మీద ఎంతకాలం ఉంటే అంతకాల నేను ఈ భూమి మీదే ఉంటాను నేను ఎక్కడికి రానన్నాడు హనుమంతుడు కదా అని చెప్పి అలాంటి రాముని కథ మనం చాలా శ్రద్ధగా లోతుల్లో వివరంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఆ రామాయణం పూర్తయ్యే లోపల మీలో చక్కని పరివర్తన వచ్చేస్తుంది రామచరిత్ర అది రాముని యొక్క చైతన్యము రాముని చైతన్యం సామాన్యమైనటువంటి కదా రామనామం సత్యహిని మీరు ఏడు లోకాలకు వెళ్ళినా అన్ని లోకాలను రామనామం వినిపిస్తుంది ఎంత గొప్ప విషయం మీరు బ్రహ్మలోకం దాకినా దాటినప్పుడు కూడా రామనామం వినిపిస్తుందండి అది రాముడు అందుకనే రాముణ్ణి సత్యపరాక్రముడు అంటారు సత్యం చేత మొత్తం లోకాలన్నీ ఆక్రమించినటువంటి వాడు అందుచేత అలాంటి రామకథ అతని యొక్క కళ్యాణ గుణాలు మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి అసలు ముందు మనం కరిగిపోతాం రామాయణమే అది కారుణ్యంతో కూడినటువంటి కవిత కదా రాముడు కారుణ్య పయోనిధి అంట కదా అంటే ఏడు అర్థం కారుణ్యం అనేటువంటి సముద్రం అందుకని రాముడు కరుణ చూపకుండా ఇంకెవరో కరుణ చూపుతారనుకోవటం ఉంటే విశ్వాసం అలా ఉండాలి అలాగే గురువు మీద అనుకోండి దైవం మీద అనుకోండి అలా ఉంటే బాగుంటుంది ఎవరి చరిత్ర మనకి అనుసరింపదగింది ఈ లోకంలో అడిగాడు వాళ్ళ మీకు చారిత్రేమచ కోయుక్త మనం అనుసరించడానికి యుక్తమైనటువంటి ప్రవర్తన ఈ లోకంలో అతి శ్రేష్టమైంది ఎక్కడ ఉన్నది అని అడిగాడండి అందుకే కదా నారదురుస్తాడు వచ్చి రామాయణం రాయమంటాడు రాముడి గురించి చెప్తాడు అలా ఆయనకి దర్శనం అవుతుంది సమకాలికంగా ఉన్నాడు రాముడు వాల్మీకి మహర్షి రాసేసాడు కదా ఇప్పుడు పదహారు గుణములు రాముడు ఉన్నాయి ఆ శ్లోకం చాలా కాలం చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడు కదా ధర్మజ్ఞాస్య కృతజ్ఞ ఇవే ఉంటాయి చూద్దాం ఇక్కడే ఉంది చెప్పించా కనీసం ఒక్కసారైనా చూద్దాం మళ్ళీ అని కోన్వస్మిన్ సాంప్రతంలోకే గుణవాన్ క్య వీర్యవాన్ ఎవరు గుణవంతుడు ఎవరు వీర్యవంతుడు ఎవరు సాంప్రదాయాన్ని సంరక్షించేటువంటి వాడు ఎవరు ధర్మజ్ఞుడు ధర్మజ్ఞ కృతజ్ఞ సత్యవాకో దృఢవ్రత అని చదివితే అక్కడి నుంచి పక్కకి వెళ్ళారు దృఢవ్రతం అంటే ఏంటో చెప్పడానికి కదా దృఢవ్రతం గురించే ఒక ఐదారు క్లాసులు చెప్పుకోవచ్చు ఒక గుణం గురించి పదహారు గుణాలు ఒక గుణం గురించి ఆయన ప్రవర్తించి చూపించిన తీరు ఒక ఐదు క్లాసులు చెప్పుకున్నాం అనుకోండి పదహారు ఐదు ఎనభై క్లాసులు అవుతాయి కేవలం రాముడి గుణాలు అంచేత చారిత్రేణ అంటే ఎవరిని మనం అనుసరించడం వలన చెడిపో చారిత్రేనచ కోయుక్త చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటేవారు కదా చేసేవాళ్ళు అందుకనే
1: ప్రవచనం చెప్పడం వేరు
0: ప్రవర్తన వేరు కదా ఈ ప్రవచనం చెప్పేవాళ్ళంతా ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో చూడదు లోకం కదా ప్రవచనంలో లోపాలేదు కానీ ప్రవర్తనలో లోపవుడు కదా అంచేత ఏదైతే ఆచరించి చూపిస్తాడు చారిత్రేణ కోయుక్త సర్వభూతూ కోహిత అందరికీ హితం కూర్చడమే రాముడి కార్యం రావణుడి దగ్గర నుంచి గుహుడు వరకు అందరినీ ఉద్ధరించాడు ఆయన సంహారణ ఉద్ధరణే ఎందుకంటే ఆయన బాణం తగిలితే ఆ స్పర్శకి నీ చైతన్యం పునీతం అయిపోతుంది మారేశుడు రావణుడికి రకరకాలుగా చెప్తాడు వద్దు వద్దు రాముడు దూరకుపోవద్దు ఎందుకంటే ఈ మారీచుడు విశ్వామిత్రుడు యజ్ఞంలో రామ బాణ స్పర్శ తగిలి ఆ దెబ్బకి ఎక్కడో దూరంగా పోయి దండకారాణ్యంలో పడిపోతాడు కాకపోతే మరణించబోటం వల్ల ప్రాణంతో ఉండటం వలన ఆ బాణం యొక్క స్పర్శకి అతని చైతన్యంలో మార్పు వచ్చి అతను మహత్తరమైనటువంటి రామభక్తుడైపోతాడు కానీ పుట్టుగా రాక్షస పుట్టుకోవటం వల్ల ఈ రాముడు అతనికి రాజు అవటం వల్ల నువ్వు నాకు సీతమ్మను ఎందుకుపోయే ప్రక్రియలో సహాయం చేయమంటాడు నువ్వు కోరి మృత్యువుని ఆహ్వానిస్తున్నావని చెప్తాడు పది పేజీలు చెప్తాడని మారించడు రాముడి గురించి ఇట్లా ఉంటాడు కానీ రాముడు నీకేం తెలియట్లేదు నువ్వు చూడలేదు కాబట్టి రాముడి చూడలే ఆ చెట్టు చివరి వరకు యుద్ధంలో తప్ప చూస్తేనే పేలిపోతారా అంటాడు రాముడు అలా దగదగలాడుతూ ఉంటాడని కాదు ఆ రూపమేలాంటిదండి రాముడి రూపం కృష్ణుడి రూపం అది సమోహనం చూస్తే కరిగిపోతా అలాంటి వాళ్ళని మనకి ఇచ్చారు మనకి మనం ఏమిటో ఏటో ఆ పుట్ట ఈ పుట్ట ఈ తుమ్మల పదవి ఇవన్నీ బట్టు తిరుగుతూ ఉంటాం దురదృష్టం కదా రాముని మర్చిపోతే జాతికి దారేది కదా వద్రా వదురా నా మారేచుడు అందుకని మారేచుడికి ఇప్పుడు మేనడు రావణాసుడు కానీ రాజు సరే ఫోన్లో ఎలాగో పుట్టిన ప్రతిజీవికి మరణం ఉంటుంది కదా ఆ మరణం ఏదో నీ చేతిలో చచ్చిపోయిపోదు రాముడి చేతిలో చచ్చిపోతా నేను ఎందుకంటే నన్ను చూడగానే అతనికి మాయ తెలిసిపోతుంది అని సంహరిస్తాడు బట్ ఐ ప్రిఫర్ దట్ అంట నేను అది ఎన్నుకుంటున్నాను నీలాంటి వాడి చేతిలో సావటం కాదా రాముడు చేతిలో చచ్చిపోతానని అని రాముడు బాణం కొట్టంగానే ఏమరిచాడండి మనం దెబ్బ తగిలితేమని మనం ఏమని అరుస్తాం అమ్మో అంటాం అబ్బో అంటాం అయ్యో అంటాం మారించడు రామా అని అడితే ఎందువల్ల అలా అనగలిగాడు ప్రాణావదశలో దైవనామ స్మరణం ముక్తికి హేతు కదా ఎందుకే చెప్తున్నానంటే సర్వభూత హితో సర్వభూతు కోహిత అందరికీ ఉపకారమే రాముడు కైకేయికి ఉపకారం భరతుడికి ఉపకారం కదా ఋషులకు ఉపకారం కిష్కందుల కోతులందరికీ ఉపకారం లంకలో రాక్షసులకు ఉపకారం ఎక్కడ చేయలేదని ఉపకారం ఆ జటాయు ఉపకారం ఎంత ఉపకారం పక్షి చచ్చిపోతే అక్కడ పాతేస్తాం తండ్రితో సమానంగా దహనం చేస్తాడు జటాయు అలా ఎవడుంటాడండి చాలా బిజీ కదా అందుకని అలాంటి చరిత్ర చదువుకుంటుంటేనే మనలో కల్మని కలిమల హరణ కల్మష హరణ అంట అంచేత విద్వాన్ కహ క సమర్థస్ అన్నీ తెలిసినవాడు కొన్ని తెలిసినవాడు కాదు రాముణ్ణి ఎవరు ఏమి ప్రశ్నించినా కూలంకషంగా పరిపూర్ణమైన సమాధానం లభించింది పరిపూర్ణ విభీషణాన్ని అంగీకరించాలా వద్దా రాముడు చెప్పిందే పరిష్కారం భరతుడు విన్నప్పాన్ని మన్నించి ఊళ్ళోకి వచ్చేయాలా లేకపోతే అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోవాలా రాముడు చెప్పిందే పరిష్కారం ఇంకెవరేం చెప్పడానికి ఏముండ ఎవరికి ఇంకా దాన్ని మళ్ళీ కౌంటర్ చేయడానికి వీలైనట్టుగా చెప్పగలరు ధర్మం లాజిక్ కాదు ధర్మం అని చెప్ప సమర్థుడు ఎంత సమర్థుడు అంటే సోముధుడే భయపడిపోతాడు నువ్వు నా మీదకు బానేతితే నేనేం చేయగలను గదగద గద దాడు ఉడుకుపోతూ వస్తాడు కాళ్ళు పట్టుకుని ఇంకో మార్గం ఏదో ఉంది కొంచెం ఆలోచించమని రాముడు విసుగొచ్చి వెళ్ళెక్కు పెడతాడండి ఇప్పుడు నేను దారేవాలి మనం పోవాలి అలాంకెళ్ళాలి కదా అన్ని అడ్డంకులే దారి విసుగొచ్చి ఒకసారి బాణం తీస్తాడు అంతే సముద్ర రూపకట్ట వచ్చేస్తాడు నువ్వు కోపిస్తే నేనంత రానున్నాడు ఎంత ఓ కారుణ్య భయం అనేది నీ తాపంబునకు నేనెంతవాడా అన్నాడు రాగవుతున్న పద్యం నీ తాపంబునకు నీ కోపం వస్తే నేనెంతమండి ఇంకో మార్గం ఏదో ఉంటుంది ఆలోచించమే వాళ్ళతో కలిసం చెప్పి దండం పెట్టిపోతే మార్గం కదా అంటే ఎందుకని చెప్తున్నానంటే పరాక్రమం అంటే అలా ఉంటుంది సమర్థుడు కదా ప్రియదర్శన చూస్తే రాముణ్ణే చూడాలటండి చూస్తే రాముణ్ణే చూడాలి మీ చిన్నప్పుడు మీ వినే ఉంటుంది ఎంత సదస్సుగా ఆడే అని పాడిని పాటేశాల బాగుంటుంది రాముడి మీద ఎన్ని కీర్తనలు రాస్తే తనవి చెందాడు త్యాగరాజస్వామి కదా ఎందుకంటే ఆ రామ దర్శనమే సర్వపాపహరణం తన్మయత్వం కలిగిస్తుంటుంది ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉండి అందంగా ఉంటాయేటండి బాగా కండలు ఉంటాయట అందుకనే రావణుడికి తెలియదు రాముడి గురించి అందుకని మిథిలాపురంలో ప్రవేశిస్తే అక్కడ మేడలు మించి మిథులు మించి అప్పటికే కపుని వెళ్ళిపోతుంది ఎవరో రాముట్ట విశ్వాసమిత మహర్షి యాజ్ఞా యాగాన్ని కాపాడేట దారిలో వస్తూ ఉంటే ఆ యాదేవికి శాప విమోచనం కలిగించరా చాలా అందమైన వాట మన ఊళ్ళోకి వస్తున్నాడంటే అందరూ బాలకనిలో నిలబడి చూశాడు చూసి ఇంత చిన్నపిల్లాడా ఇంత ముద్దురొచ్చేవాడా ఆ రాక్షసిని చంపేశాడు వీరిటే విగత రాక్షసిని చంపినవాడు ఎవరు తాటకి వీడైన ఆవాడికి ఎంత మృదుగా ఉన్నాయో పాదాలు అందుకని చిట్టచి వాళ్ళు ఏమంటారంటే వీడిని పొందకపోతే వేస్ట్ లైఫ్ అను మొత్తం మిథిరా నగరంలో రాముడు దర్శనం చేసిన వాళ్ళందరికీ ఎలా ఉంటుందంటే రాముని పొందని జన్మ వృధా మగ కావచ్చు ఆడ కావచ్చు వృద్ధులు కావచ్చు యువకులు కావచ్చు బాలువులు కావచ్చు ఎంత బాగుంటుందండి రామకథ కదా టైం ఇది తీరిగ్గా కూర్చొని చదువుకుంటే రామకథలో చాలా అసలు నువ్వు కరిగిపోతావు నీ కల్మశాలన్నీ విరిగిపోతాయి విరిగిపోయి శుభ్రంగా తేల్తా అలా ఎక్కడ 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 అది అరణ్యం కావచ్చు అయోధ్య కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఎక్కడుంటే అక్కడే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అందుచేత ఆత్మవాన్ అంటే తానెవరో తను తెలిసినవాడు రాముడు తానెవరో తాను తెలిసినవాడు జిత క్రోధో కోపం లేనివాడు మరి కోపం ఏదంటే ఇందాక సముద్రం మీద ఎందుకు కోపించాడు క్రోధకృత్ అనే నామం ఉంటుంది విష్ణుసహస్రామాలు రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ రాముడు ధర్మ విగ్రహుడు అన్న పుస్తకం ఒకటి ఒకటి అందించే అందరికీ కదా ఎందుకంటే ఒక శ్లోకాన్ని ఒక బుక్ వచ్చింది రామో విరామో విరజో మార్గో నేయో నయో నయ అన్న ఒక శ్లోకానికి ఒక బుక్ వచ్చిందండి ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు ఉండేటువంటి రామాయణానికి నువ్వు మొదలుపెడి తెలిసి అడిగారా తెలియక తెలియక అడిగారా అనిపిస్తుంది తిరిసి అడిగారా తిరుగుక అడిగారా అనిపిస్తుంది అంచేత అంత అద్భుతమైనటువంటిది క్రోధాన్ని ప్రకటించగలడు క్రోధం లేదు క్రోధాన్ని ప్రకటించమే కానీ క్రోధం లేదు క్రోధకృత్ అని ఉంటుంది పదం అది కూడా రాముడిగా రిఫరెన్స్ ఉంటుంది అక్కడ కూడా అంచేత అనసూయక అసూయ లేదుటండి అసూయలేనివాడు ఎందున్నారు ఆపేస్తాం అందరూ అటు ఇటు చూస్తున్నారు కదా ఎవరికి భయం లేదు రాముడు అభయంకరుడు రాముడు అభయంకరుడు అలాంటి పేరు పెట్టుకోకండి ఎవరు అభయంకరాన్ని పేరు పెట్టుకుని వాణ్ణి కాస్త అట్లా వెళ్ళాడే తారా అంటే అమ్మ వాళ్ళు భయపడ్డాడు అనుకో పేరు అభయంకరం అందుకే ఆలోచించి పెట్టాడు కొన్ని కొన్ని పేర్లు బాగుందని బాగుందని పెట్టుకోకూడదు కదా అని చెప్తా అంటే రాముడు ఉన్నాడా అని చెప్తున్నాడు నారదుడు ఇక్ష్వాకవంశ ప్రభవ రామో నామ జనై శృత నేను వింటున్నాను ఇష్వాకవంశంలో ప్రభవించాట రాముడనే పేరుతో ఒకడు పుట్టాట నియతాత్మా గొప్ప నియతాత్మ అంటే తను తాను నియమించుకునేవాడు అంటే ఇంకెవరు చెప్పక్కలేదా ఇంకెవరు చెప్పక్కలే రాముడికి నువ్విట్లా చేస్తే బాగుంటుందని రాముడికి ఎవరు చెప్పలే ఎందుకంటే చెప్పించుకునే పరిస్థితి తెచ్చుకోడు నియతాత్మ అది కూడా మనకి విష్ణు సహస్రామాలు నామాలనే వస్తాయి కదా నియతాత్మ మహావీరో ద్యుతిమాన్ అంటే చూస్తుంటే కాంతి కనిపిస్తుంటుందండి మనుషుల్లోంచి విరుపు కాంతి హనుమంతు హనుమంతుడు చూస్తాడు హనుమంతుడు చూస్తాడు కాంతి ఓర్ ఓరు ఓరు ఓరి ఓరు హనుమంతుడు అప్పటికే సర్వ వేద విశారదుడు ఆ హనుమంతుని చూసిన రాముడు తమ్ముడ కొంచెం జాగ్రత్తగా మాట్లాడు ఈయనకి సృష్టిలో తెలియదేం లేదు అని చెప్పేసి హనుమంతుడు చూసి ఈయనకి సృష్టిలో తెలియదేం లేదు అని చెప్పి జాగ్రత్తగా మాట్లాడు ఆయనతో నువ్వు అని హనుమంతుడు రామలక్ష్మణ్ చూసి ఆయన తమ చెందుతాడు ఎందుకని రాముడిలో ఉండేటువంటి కాంతి ఇలాంటిది మోహితుడవుతాడు జ్ఞానుడు అంత సులభంగా మోహపడరు కదా కాస్త ఇంటెలిజెన్స్ రాగానే మనం దేనికి వశం కానట్టుగా ఉంటాం కదా అలాంటిది రాముడిని ఎవరు చూసినా మోహపడదు కృష్ణుడు కూడా ఎవరు చూసినా మోహపడిపోతే వాళ్ళు ఒకసారి నవ్వారనుకోండి ఒక్కసారి నవ్వితే చాలు వశమైపో అంచేత అలాంటి వాడు ఒకడు దృతిమాన్ అంటే కాంతివంతమైనట్టు ధృతిమాన్ ధృతిమాన్ అంటే ఒక నిర్ణయం చేసుకుంటే ఇంకంతే ముప్పై సార్లు మార్చుకోవటం ఉండదు ముప్పై సార్లు మార్చుకోవటం ఉండదు ఎంత గొప్ప విషయం మనం ఏదైనా మొదలుపెట్టాం కానీ ఇంకో ఆలోచన చేస్తుంది మనకే ఎవడో మనకి పక్కదారి పట్టించల మన లోపలే మనం పక్కదారి పట్టించేవాడు వాళ్ళు ఆలోచన రూపంలో ఉంటారు అందుకని ధృతిమాన్ వసీ అని వసీ వసీ అంటే ఎదుటివాడు వశమైపోతాడు ఇదే మ్యాజిక్ చేయడు వారికి వరం అది ఎదుటివాళ్ళు సగం బలం వీడికి వశమైపోతుంది రాముడిని చూస్తే వాళ్ళు మొత్తం వశమైపోతుంది అలాంటి విగ్రహాలది ఇప్పుడు ఇలా చెప్పుకున్నాం అనుకోండి జ్ఞానం ఎంత బాగుంటుంది ఆబ్స్ట్రాక్ట్ గా చెప్పాను పొద్దున బుర వేడెక్కేట్టుగా రెస్ట్కి కదా చాలా అబ్స్ట్రాక్ట్ ఏమిటో ఏమిటో చెప్పాను అంతా అయిపోయినంతా నేనే పైకి వెళ్ళి కష్టం నీరసంగా ఇది ఎలా ఉంటుంది అందుకనే చెప్పుకుంటే రామ కథే చెప్పుకో లేదా కృష్ణ కథ చెప్పుకో లేకపోతే గురుచరిత చదువుకో లేకపోతే మహర్షుల కథ చదువుకో అవన్నీ ఇంత పరిపూర్ణం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి అవతారం అవతారమే అందుకనే ప్రతి వాళ్ళ వాళ్ళ గురువు గారిని మా గురువు గారు కృష్ణుడు మా గురుగారు రాముడు మా గురువు గారు శివుడు అని చెప్పుకుంటే అర్థం ఏంటంటే శివుడితో పోవటం వల్ల వాళ్ళ గురువు గారిని వీడు తృప్తి పొందుతుంటాడు కానీ వాళ్ళ గురువు గారు అట్లా అనుకోరు అనుకుంటే వాళ్ళ గురువులే కాదు ఎందుకని అవతార పురుషుడు అంటే సర్వవ్యాపి అయిన వాడు అవతారంగా వస్తాడు ఆ సర్వవ్యాపకత్వంలోకి ప్రవేశించే ప్రయత్నంలో సిద్ది పొంది తృప్తి పడిన వాళ్ళంతా మహర్షు అంచత మనకి పెద్దలు అనాదిగా ఇచ్చినటువంటిది ఎక్కడ రామాయణం నిత్యం వినిపిస్తూ ఉంటుందో అక్కడ సర్వస్వభములు జరుగుతాయి కదా ఎక్కడ భాగవతం ప్రవచింపబడుతుందో అక్కడ సర్వస్వభములు జరుగుతాయి ఈ రామాయణంలో రాముని కథ భాగవతంలో విశ్వాత్మైనటువంటి మహావిష్ణువు కథ వీటిలో మనం పొందేటువంటి అనేకానేక ధర్మములు వాటి మీద మనకి రుచి కలగాలి కానీ ఒక్కొక్కటి 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 నేర్చుకుంటూ పోతుంటే కొన్ని వందల జన్మలకైనా మనకి చక్కని సంస్కృతి తదనుకునేటువంటి శుద్ధమైనటువంటి చైతన్యం లభిస్తుంది కదా రాముని ఏమంటాను శుద్ధ బ్రహ్మపరాత్మ అంటే శుద్ధ బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మల్లో మణి శుద్ధ బ్రహ్మ అని శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్తర రామ్ కళాత్మక పరమేశ్వరరాం అంటే కాలాన్ని కూడా అధిష్టించి ఉండేటువంటి తత్వం అలాంటి వాడు చక్కగా కాలం మీద పడుకుని ఉంటాడు శేషతల్పసుక నిద్రితరాం బ్రహ్మాద్యమరా ప్రార్థితరాం బ్రహ్మాది అమరులు అని అర్థం బ్రహ్మ మధులుగా దేవతలందరూ ప్రార్థిస్తుంటే మళ్లీ 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 వచ్చి రక్షిస్తూ ఉంటాటండి అప్పటికప్పుడు వచ్చి రక్షించి వెళ్ళిపోగళ్ళు ఒక అవతారంగా కూడా కొన్నాళ్ళు ఉండగల ఎందుకంటే అతడు అప్పటికప్పుడు తను తాను పుట్టించుకోగలిగినటువంటి శక్తిమంతుడు అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి సద్గుణములు కలిగినటువంటి భగవంతుని మనం కేవలం రొటీన్గా ఆరాధన చేయకుండా ఆయన గుణములలోకి మనం బాగా చచ్చుకొని పోతే రామునికి దగ్గరవుతూ ఉంటాం రామునికి దగ్గరవుతున్న కొద్దీ కల్మషాలన్నీ హరింపబడుతూ ఉంటాయి హరింపబడితే నువ్వు కడిగిన ముచ్చినలాగా తయారవుతుంది అదీ కథ మనం ఇంకా అందరం క్రమంగా మిగతా కార్యక్రమాల్లోకి వెళ్లొచ్చు మామూలుగా అయితే శ్రీకాకుళంలో పైకిటి కూర్చుంటే శంకరాచారి నారాయణరావు గారు సశ్యనారాయణ మూర్తి నారాయణమూర్తి వీళ్ళందరూ చుట్టూ చేరి కబుర్లు చెప్తుంటే ఆగా పరిహారాలు చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు అదే మానసికంగా చేస్తాం మా యాత్రంతా మానసికమే నాలుగున్నర బయలుదేరితే బయలుదేరామ్మా మానసికంగా అందుకని గణపతి పూజకి వెళ్ళిపోతాం అనుకునే లోపల శంకరాచార్య దగ్గర నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది మాస్టర్ నమస్కారం అంటుంది శ్రీకాకుళం గురుపూజలు అని అలా మనకి ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ళుగా అలవాటు మనం ఇలా బయలుదేరితే ఎక్కడెక్కడ దానిలో ఏమేం జరుగుతుంది మళ్ళీ శ్రీకాకుళం నుంచి రేపు రాత్రే తిరిగి వస్తా మానసికంగా మీరు ఏర్పాటు చేసి నా గదిలోనే ఉంటాను నాతో పాటు మా బృందం కూడా వస్తుంది ఎప్పుడు వచ్చే బృందం వచ్చేస్తుంది అనుకోండి కాకపోతే సులుగు ఏంటంటే మీరు వాళ్ళు ఎవరికి అన్నం పెట్టక్కర్లేదు భోజనాలు బటర స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాయంతా న్యాయన మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణే్య శుభమస్తు నిత్యం సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి